0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Sendung Behinderung Neu Denken. Heute geht es um pränatale Diagnostik, darum, dass schwangere Frauen bewusst oder unbewusst im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Normierung stehen. Unter pränataler Diagnostik versteht man die vorgeburtliche Untersuchung des Fetus im Mutterleib nicht zu verwechseln mit der augenblicklich viel diskutierten Präimplantationsdiagnostik, bei der außerhalb der Mutter in der Petrischale nach genetischer Gesundheit und Krankheit selektiert werden kann. Gestern wurde dazu von einem fraktionsübergreifenden Bündnis ein Gesetzentwurf für die Zulassung der Präimplantationsdiagnose in Ausnahmefällen vorgelegt. Hier werden wir dagegen über die pränatale Diagnose sprechen, die bereits seit 1958 durchgeführt und weiterentwickelt wurde von sonografischen Aufnahmen über invasive Methoden wie Fruchtwasserentnahmen, Nabelschnurblut, Eihaut und Plazentauntersuchungen zur Magnetresonanztomographie. Mit diesen Methoden sollen früh Erkrankungen des Kindes entdeckt werden. Und dann Wissen ist Macht. In diesem Fall zur Selbstbestimmung der Frau bzw. zum verhindern eines Lebens mit behindertem Kind. Aber liegt diese Macht tatsächlich nach der Diagnose in der Hand der Mutter? Was bringt schwangere Frauen dazu, der Utopie nach einer Gesundheitsversicherung ihres Kindes zu folgen? Was nährt die Idee, planen zu können, wie das Leben weitergeht? Und wer bestimmt, welches Leben lebenswert ist?
1: Wie sollen die denn argumentieren, wenn andere ihr Kind angucken und denken, oh, das ist ja kein lebenswertes Leben, das Kind kann ja nicht mal selber essen und nicht mal selber atmen und muss sowas heute noch sein. Wir haben keine Ahnung davon, wie es diesem Kind geht. Leben will leben. Und dann noch verantwortlich dafür zu machen, dass sie irgendwie so ein Kind haben und die das dann am besten lieber auch gar nicht draußen zeigen, das ist ganz schlimm. Ne? Wir müssten eine Gesellschaft haben, die jede Form von Leben gelten lässt. Auch eine, die wir nicht verstehen. Eine Form von Leben, in der ein Kind vielleicht nicht mal lächeln kann. Ne? Das sagt uns nichts darüber, wie lebenswert dieses Leben ist. Das ist ein Urteil, das wir nicht fällen dürfen, das wir nicht fällen können.
0: Meint Birte Müller. Sie ist Kinderbuchillustratorin, wohnhaft in Hamburg und Mutter zweier Kinder. Ihr Sohn hat ein Down, die Tochter ein Normalsyndrom, wie sie sagt. Von ihr werden wir hören, wie sie selbst mit den Möglichkeiten der Pränataldiagnostik umgegangen ist und mit der Geburt und dem Leben mit einem behinderten Kind. Außerdem kommen Eva Zattler von Pro Familia München und Andrea Singer von der Fachstelle für Pränataldiagnostik in München zu Wort. Aus einer Arbeit von der Soziologin Karin Griese über die psychosozialen und biografischen Aspekte, die bei der Verunsicherung oder bei der Versicherung durch pränatale Diagnostik ausschlaggebend sind, wird es Passagen geben. Zunächst wollten wir von Eva Zattler von der gemeinnützigen Organisation Pro Familia wissen, über welche pränatalen Diagnosen die schwangeren Frauen informiert werden, worüber sie also entscheiden können.
2: Diese drei Ultraschalluntersuchungen für alle und dann geht es, je nachdem wie die Risikoschwangerschaft beurteilt wird vom Arzt und auch, weil schon das Alter allein oft dazu führt, dass es eine Risikoschwangerschaft ist oder als solche beurteilt wird und das natürlich dann auch für die Frauen zu erheblichen Druck führen kann, ja, dass man sagt, gut, ab einem gewissen Alter ist es nahezu unverantwortlich, diese Untersuchungen nicht zu machen. Es ist dann für die Frauen schon auch ein Problem, ob sie diese Untersuchungen tatsächlich machen lassen wollen oder ob es ihnen darum geht, dass sie dem Druck des Arztes oder des Umfeldes nachgeben. Es gibt die Möglichkeit der genetischen Beratung. Die können die Paare vor invasiven Untersuchungen machen lassen. Das heißt, dass sie erstmal über ein generell vorliegendes Risiko sprechen in der Familie, eine Risikoabschätzung. Und an dieser Risikoabschätzung entlang dann entscheiden, welche weiteren invasiven Untersuchungen sie vornehmen lassen wollen. Also ob sie die Fruchtwasseruntersuchung vornehmen lassen wollen. Und es gibt zusätzlich zu dem Ultraschall, soll sie bei dem Befund oder eine Beunruhigung entstehen, sage ich jetzt mal so, die Möglichkeit, einen hoch aufgelösten Ultraschall zu machen, Das ist nicht invasiv. Bei dem kann man dann sehr, sehr genau die Organe des Kindes kontrollieren und schauen, ob mögliche Organschädigungen und körperliche Schädigungen sichtbar sind.
0: Wir sprechen jetzt von Frauen, die diese Untersuchungen angeraten bekommen. Kann sich aber jede Frau diese Untersuchungen kaufen, wenn sie sich verunsichert fühlt? Ja, wenn sie sagt, sie bezahlt sie selbst, dann kann sie die selbstverständlich machen. Wie viel Druck sehen Sie denn dahinter, wenn Frauen sich in einem Risiko fühlen? Ist das Druck von außen?
2: Das eine ist, wenn es ein tatsächliches familiäres Risiko gibt, dann ist es in der Regel auch der Wunsch der Frau, weitere Diagnostik zu machen. Also wenn in der Familie genetische Schädigungen vorliegen. Grundsätzlich läuft es über den Frauenarzt, bei dem die die Routineuntersuchungen machen lassen. Und der klärt sie auf, welche Untersuchungen möglich sind, welche Risiken die Untersuchungen auch haben oder bei welchen Risiken die Untersuchungen angeraten sind. Es ist dann letzten Endes so, dass die Frau trotzdem immer noch entscheiden kann, ob sie diese Untersuchung machen lässt, wenn sie der Ansicht ist, dass sie sagt, ich bekomme das Kind, auch wenn es irgendwelche Behinderungen hat oder das Risiko einer Behinderung besteht. Für mich würde gar kein Abbruch in Frage kommen, auch wenn ein positiver Befund, sagt man in dem Fall, vorliegt, dann muss sie die Untersuchungen auch nicht machen lassen haben auch Paare, die gemeinsam sagen, das ist unsere Grundhaltung, unsere weltanschauliche, religiös oder nicht religiös begründet. Wir würden jetzt keinen Schwangerschaftsabbruch machen. Die Aufklärung über die Untersuchungen machen in der Regel die Ärzte. Da kommen relativ selten Frauen zu uns, um zu fragen, soll ich es jetzt machen oder nicht. Das entscheiden die mit dem Arzt oder mit dem Partner zusammen. Zu uns kommen aber Frauen, wenn ein Befund vorliegt, also da beraten wir die auch in der doch immer schwierigen Situation, wenn in Aussicht steht, dass das Kind, das gewünschte Kind, das erwartende Behinderung hat und sprechen mit ihr über mögliche Hilfen, die es gibt und mit dem Paar gemeinsam, wie sie sich darauf einstellen könnten, ein behindertes Kind zu bekommen oder überhaupt, wie es ihnen geht mit der Situation. Aber der Großteil unserer Beratungen sind auch Beratungen zu finanziellen Hilfen und zum Schwangerschaftskonflikt. Eine vorgeschriebene Beratung, die zur Hilfe ist, freiwillig zu den finanziellen Hilfen.
0: Und wie lange ist Pro Familia für die Frauen und Paare da? Wo hat diese Einrichtung ihre Zuständigkeiten?
2: Wir sind beim Schwangerschaftsabbruch für das erste Gespräch schon mal. Da kommt die Frau ja zum vorgeschriebenen Gespräch und wir besprechen mit ihr, dass sie auch selbstverständlich freiwillig weiterkommen kann. Das heißt, solange sie noch Gespräche darüber führen möchte, wie ihre Entscheidung aussehen wird oder wie es ihr nach dem Schwangerschaftsabbruch geht. Mhm. Wenn die Frauen sich für das Kind entscheiden, dann ist es bis zum dritten Lebensjahr des Kindes in etwa, dass wir zuständig sind für die Frauen oder für die Paare.
0: Die Fachstelle Beratung zu Pränataldiagnostik in München ist für Frauen da, die sich vor Inanspruchnahme der medizinischen Tests informieren wollen. Bei Entscheidungen, ob weitere Untersuchungen gemacht werden sollen, in der schwierigen Phase, wenn auf Testergebnisse gewartet wird und danach. Wir haben Andrea Singer gefragt, was diese Beratungsstelle von Pro Familia unterscheidet.
3: Was wir haben, ist ja die Fachstelle zur büro-sozialen Beratung Pränataldiagnostik. Da können die Frauen, bevor sie sich brennertal-diagnostischen Untersuchungen unterziehen oder während, wenn sie sag ich mal, einen schlimmen Befund gekriegt haben oder einen unsicheren Befund oder auch nachher in der Entscheidungsfindung und darüber hinaus von uns beraten und begleiten lassen. Und was bei uns halt eben anders ist, dass wir ja dadurch, dass wir so eingebettet sind im Kontext mit der Beratungsstelle für natürliche Geburt, können wir da so das ganze Außenrum-Setting auch anbieten, wenn die zusätzlich Kurse gerne belegen möchten, wenn die ein behindertes Kind kriegen oder warten, dass sie auch schon in die Fankit-Kindergruppen kommen, wo öfter auch Kinder mit Behinderungen sind. Also die sind hier auch eingeladen, also die haben jetzt nicht nur die Entscheidung, was mache ich damit, sondern nachher werden die auch weiter begleitet. Mhm. Auch wenn sie sich jetzt für ein behindertes Kind entscheiden
0: mhm. oder
3: auch die Stillberatung, die wir auch im Haus haben. Das sind ganz kurze Wege, weil wir ja eben so ein Zentrum für Geburtsschwangerschaft und Elternzeit sind. Also wir sind da inklusiv, da arbeiten wir dran, wir sind barrierefrei. Also da können ah, schon die behinderten Frauen oder Partner mit Behinderung, die können auch hierher kommen, weil wir eben die Möglichkeit haben, dass die auch einfach hier reinkommen. Also das ist, was ja manchmal schon schwierig ist, irgendwo hochzukommen oder so.
0: Vor Inanspruchnahme verschiedener medizinischer Tests wollen Sie informieren, über die Untersuchungsmethoden. Was sind denn die Fragen, die die Frauen mitbringen? Was sind die Ängste, die unüberwindbar scheinen?
3: Die Pränataldiagnostik ist heute schon
0: so ein routinemäßiges
3: Vorgang, dass sie eigentlich schon gar nicht abgegrenzt wird von der normalen schwangeren Vorsorge, sondern es ist in der Öffentlichkeit und auch in der normalen gynäkologischen Praxis ist es oft so dargestellt, als wäre jetzt die vorgeburtlichen Untersuchungen ein Teil der schwangeren Vorsorge. Schwangeren Vorsorge machte ja da auch schon viel Sinn, dass man da eben fürsorglich und gut medizinisch begleitet ist. Die Pränataldiagnostik ist in den letzten Jahren einfach da als Routinemaßnahme dazugekommen, die gehört aber eben nicht dazu. Das ist vielen Frauen gar nicht klar. Also das ist schon mal die Aufklärung, was macht denn Sinn, dass ich mache und zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft muss ich da schon mich darauf einlassen oder was hat es auch für Konsequenzen, macht es überhaupt Sinn, dass ich bestimmte Untersuchungen in Anspruch nehme, wenn bestimmte Ergebnisse gar nichts an der Schwangerschaft verändern würden zum Beispiel.
0: Da gehen wir doch mal auf die entsprechenden Untersuchungen ein. Sie sprechen Mhm. von der Sinnhaftigkeit dieser Untersuchungen, die sich die Frauen ja wählen können. Mhm. Ich glaube, eine Frau muss überhaupt keine Voruntersuchung machen, (lacht) aber man man ist ja schon so drin in so einem Setting. Jetzt kommen diese zusätzlichen Untersuchungen. Welche sind das und welche Sinnhaftigkeit vertreten Sie gegenüber diesen Frauen? Also
3: wir sind ergebnisoffen in den Beratungen. Das erste, wo jetzt eine Frau schon mal damit angeboten kriegt, ist eigentlich so eine individuelle Gesundheitsleistung. Das ist diese sogenannte Igelleistung. leistung Das ist dieses trimester screening Da kommt die Frau schon in der zehnten, elften Schwangerschaftswoche. Wird ihr das angeboten? Also, das ist in der gyn praxis oder auch schon in der Spezial-PND-Praxis. Und das ist eine statistische Bewertung, welches Risiko die Frau hat das hängt ab von den Blutwerten, das hängt ab von ihrem Alter. Verschiedene Parameter, da wird die Nackenfaltentransparenz gemessen. Also das ist so eine statistische Auswertung, wie groß könnte denn das Risiko sein, dass vielleicht so eine Behinderung ist, zum Beispiel Down-Syndrom. Das ist aber jetzt noch kein Befund, also es ist relativ vage, gibt zwar schon eine Tendenz an, also jetzt habe ich das Risiko 1 zu 40, dass ich ein behindertes Kind habe, das wirkt sehr, sehr unterschiedlich auf die Frauen. Die eine sagt, na ja, 39 sind gesund, warum sollte ich jetzt da weitermachen? Und eine sagt, ja, das ist mir viel zu hoch, das Risiko, da mache ich jetzt weiter, weil es ist kein verbindlicher Wert. Dann müsste man erst eine invasive Diagnostik fortführen, damit man eine Chromosomenstörung zum Beispiel feststellen kann. Also, es ist keine chromosomale Untersuchung, dieses Erstremester-Screening, sondern erstmal eine Statistische Risikobewertung.
0: Dann kommt die Invasive.
3: Selbst wenn ich jetzt wüsste, mein Kind hat eine Chromosomenveränderung, was würde das ändern an dem Fortgang der Schwangerschaft, dann müsste man auf jeden Fall schauen, möchte ich dann eine Invasive-Diagnostik? Das wäre dann diese Fruchtwasseruntersuchung. Das ist die Amnizynthese. Die findet dann eben so in der 16., 17. Schwangerschaftswoche statt. Da wird eine Nadel durch die Bauchdecke geschoben und dann wird da Fruchtwasser abgenommen. Also das Invasiv hat auch ein gewisses Risiko, dass da doch eine Fehlgeburt ausgelöst wird. Wie groß wird. ist dieses Risiko? 0,5 bis 1 Prozent so ungefähr, sagt man heute. Also manche Frauen sagen oder Paare sagen da schon, ja, das Risiko, das war jetzt so ein Wunschkind, das hat auch lange gedauert, bis es jetzt sich angekündigt hat. Und dieses Risiko, jetzt das wieder aufs Spiel zu setzen, möchten sie gar nicht eingehen. Und manche sagen vielleicht auch, ja, ich möchte jetzt nicht mehr wählen müssen, ich würde jetzt das Kind annehmen, so wie es eben ist. Und manche Frauen, die möchten es schon genau wissen, weil die könnten sich jetzt als Frau oder als Paar gar kein Leben mit einem behinderten Kind vorstellen. Das gibt es
0: natürlich auch oft. Welche vorgeburtlichen Untersuchungen werden noch gemacht? Und wie ja, was Sie? zum
3: Beispiel zur normalen schwangeren Vorsorge dazugehört, sind drei Ultraschalls, wo man von außen per Ultraschall also entweder vaginal, Ultraschall oder über Bauchdecke guckt, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten am Kind organischer Natur.
0: Und die sind standardmäßig dabei? Die sind dabei und das ist so ein
3: Grenzbereiter, weiß man nicht genau, das ist eigentlich auch schon eine vorgeburtliche Untersuchung, ist aber bei der Schwangerenversorge dabei. Das ist einmal am Anfang der Schwangerschaft, dann eben auch noch mal so 12., 13. Woche und dann nochmal so ein feindiagnostischer Ultraschall, der ist dann erst in nach der 20. Schwangerschaftswoche. Die Untersuchungen sind schon darauf ausgerichtet, irgendwelche Störungen aufzudecken. die Diagnostik führt ja nicht unbedingt, oder in den seltensten Fällen ist da auch eine Therapie dann möglich.
0: Wenn selten den Kindern tatsächlich geholfen werden kann, heißt die Entscheidung für pränatale Diagnostik, eine Entscheidung für eine Abtreibung zu treffen. Oder? Karin Griese stellte in einer Arbeit zu psychosozialen und biografischen Aspekten beim Thema Kinderwunsch und Lebensplanung die Fragen, Warum haben Frauen mehr oder weniger Ängste vor der Geburt eines behinderten Kindes? Was sind die Motivationen für oder gegen eine Nutzung pränataler Untersuchungsmethoden? Und gibt es überindividuelle, also gesellschaftlich bedingte Gründe, die die Entwicklung von Ängsten vor der Geburt eines behinderten Kindes und den Umgang mit dem Angebot der pränatalen Diagnostik beeinflussen? Bevor wir auf die Auswertung Ihrer Interviews eingehen, die sie Mitte der 90er Jahre mit 110 Frauen in Ost- und Westdeutschland geführt hat, lernen wir Birte Müller und die Geschichte von Willi, ihrem behinderten Sohn, näher kennen.
1: Unsere Geschichte hat eigentlich ganz normal angefangen, wie die von vielen Paaren, die sich irgendwann die Frage stellen, ob man nicht Kinder bekommen möchte. So Mit 30 Jahren ungefähr habe ich mich das gefragt und mein Mann fand immer, das hat noch Zeit. Und dann bin ich schwanger geworden, mit 33 glaube ich war das, und haben wir uns gefreut und sind davon ausgegangen, dass alles gut wird. Und ich habe ganz bewusst keine Pränataldiagnostik gemacht, also auch keine Nackenfaltenmessung. Allerdings war ich damals auch noch nicht in dem Alter, wo die Ärzte einem das dann aufdrängen. Habe aber auch ganz bewusst zu meinem Frauenarzt gesagt, wenn sie was finden, was jetzt zum Beispiel hinweist auf das Down-Syndrom, möchte ich das nicht wissen. Denn ich wollte mein Kind bekommen, so oder so. Das wäre für mich gar keine Frage gewesen. Ja, und dann war die Überraschung aber dann doch groß, als es eins mit Down-Syndrom war, muss ich schon sagen. Ich denke mal, egal wie sehr man sich darüber bewusst ist, dass es gibt Behinderungen und dass man auch selber eins bekommen kann, ist der erste Moment eben doch der große Schock, wenn das Kind anders ist, als man es erwartet hat. Und wir haben uns halt ein Normalo-Kind erwartet und es ist ein Spezialkind gekommen. Und wir mussten so ungefähr eine Woche durch so eine Art Trauerprozess und uns davon verabschieden, dass das Kind eben nicht so ist, wie erwartet, eben nicht. Für alle auf den ersten Blick normal und gesund und so. Und 40 war es dann halt auch krank. also Ich denke, Down-Syndrom ist ja keine Krankheit, aber viele Babys mit Down-Syndrom sind leider zusätzlich auch noch krank. Das war eigentlich dann das Härtere, diese lange Zeit der vielen Krankheiten.
0: Was hat Ihr Kind dann gehabt? Hatte das direkt mit dem Down-Syndrom zu tun? Hatte nicht direkt mit dem Down-Syndrom zu tun. Andererseits
1: indirekt wohl doch wieder, weil da immer viele Probleme unterschiedlichster Art einfach mit Auftauchen. Also unser Sohn hatte dann neben vielen Infekten und Lungenentzündungen und was er nicht alles schon als Baby hatte, hatte er dann dazu also eine Stimmbandlähmung, das ist wirklich was extrem Seltenes und er konnte nicht selber atmen, der brauchte dann einen Luftröhrenschnitt, hat eine Trachealkanüle gehabt, also das ist doch schon auch eine sehr, sehr schwere körperliche Behinderung, die er dadurch bekommen hat. Und zusätzlich hat er eine schwere Epilepsie bekommen, wo er alles, was er gelernt hatte, also so Dinge wie uns in die Augen schauen, uns anlachen, nach dem Spielzeug greifen. Das war so mit, also als er sechs Monate alt war, war das alles wieder verschwunden und hatte von morgens bis abends schwere epileptische Anfälle. Und das war schon eine Zeit, wo ich wirklich heute rückblickend mich wundere, wie wir das überhaupt geschafft haben, da irgendwie durchzukommen. Aber die Liebe zu dem Kind, und das war das Schönste eigentlich, die war von vornherein da. Und da sehe ich auch das Problem mit der Pränataldiagnostik. Man kriegt etwas gesagt, ihr Kind ist so oder so, ihr Kind hat Down-Syndrom oder vielleicht einen offenen Rücken oder was weiß ich, was die Mütter gesagt bekommen. Und man hat dazu kein Baby im Arm, was man anschauen kann und was einem zeigt, ich bin da, alles ist gut. so Oder alles wird gut werden. Das Kind ist doch der einzige Trost. Aber die Schwangere hat das Kind nicht im Arm. Die Schwangere hat das ganz abstrakte Gefühl dieser frühen Schwangerschaft. Als ich gesehen habe, dass mein Kind Down-Syndrom hat, es hat uns erst mal keiner gesagt, hat uns auch keiner gratuliert, alle haben sich irgendwie so ein bisschen betreten, weggedreht. Und da habe ich es gesehen und da habe ich ganz kurz gedacht, lieber Gott, lass das nicht wahr sein. Und wenn da einer gekommen wäre und gesagt hätte, du hast jetzt einen Wunsch frei und da kannst du dir wünschen, dass das Kind jetzt gerade mal nicht da ist, dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Und ich denke, die Frauen, die eine Fruchtwasseruntersuchung machen und dann sagt jemand, ja, ihr Kind ist geistig behindert, aber... Sie können sich jetzt schnell was wünschen, wir können das schnell wegmachen lassen. Dann ist der Schritt, glaube ich, ganz schnell gemacht, wie die Frauen später damit leben. mit dieser. Das muss eine unendliche Belastung sein für die Mutter. Das, das glaube ich, hat hat auch keiner im Überblick, was da für Mütter, Seelen und Herzen für ihr Leben lang wahrscheinlich verletzt sind. Ne? Weil sie das gar nicht ausprobiert haben, ob sie leben können mit einem behinderten Kind.
0: In der Statistik fallen angeborene Behinderungen mit 4,7 Prozent, das sind Daten aus dem Jahr 2003, wenig zu Buche. Auch Unfälle sind mit 2,9 Prozent gering vertreten. 83,5 Prozent aller Schwerbehinderungen lassen sich auf Krankheiten inklusive Impfschäden zurückführen.
1: Das ist das, was ich auch immer denke, wenn, wenn andere Mütter zu mir sagen, irgendwie, ich würde mich gegen so ein Kind entscheiden, ich würde das nicht schaffen denke ich immer, was ist denn mit einem normalen Kind, was passiert? Wenn das einen schweren Unfall hat, dann sind ja auch alle Mütter an der Seite ihrer Kinder. Also was man da ertragen kann als Mutter, das ist unglaublich. Und man kann sich eben das Leben nicht so aussuchen, dass man sagen kann, ich möchte ein Kind haben, das soll nicht behindert sein und soll aber auch in seinem Leben nie schwer krank werden und nie behindert werden. Wer meint, dass er das nicht tragen könnte, diese Last, der darf in meinen Augen eigentlich gar kein Kind bekommen. Aber alle Mütter können es tragen. Das ist es. Sie wissen es nur nicht. Oder sie glauben, dass sie es nicht können. Oder sie haben Angst davor. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, dass das Kind schwer krank ist. Schwer behindert ist auch schlimm, aber schwer krank, das ist das, womit man sich nicht abfinden kann. Und das kann jedem Kind passieren.
0: Klären wir doch noch einmal, wann welche Schwangerschaftsabbrüche möglich sind. Dazu noch einmal Eva Zattler von Pro Familia. Der
2: Schwangerschaftsabbruch ist möglich bis zur zwölften Woche, dann wenn die Frau beraten worden ist, zwischen Beratung und Abbruch drei Tage Bedenkzeit verstrichen sind und sie selbst sagt, die Fortsetzung der Schwangerschaft würde sie in eine unzumutbare Notlage bringen, die nicht anders abzuwenden ist als durch den Abbruch. Der ist dann noch möglich auch mit der kriminologischen Indikation, das heißt in dem Fall, in dem die Entstehung der Schwangerschaft mit einer Straftat zusammenhängt. Dann eben die medizinische Indikation, die tatsächlich dann für die Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Gesundheit der Frau oder des Lebens
0: gestellt werden kann. Eine Notlage heißt, dass es sich auch um eine finanzielle Notlage handeln kann?
2: Ja, soweit der nicht Abhilfe geschaffen werden kann, ist es immer so, oder soweit die Frau sagt, das nützt mir nichts, wenn ich Arbeitslosengeld 2 bekomme. Weil ich bin so verschuldet und damit kann ich auch die Schulden nicht abzahlen, zum Beispiel.
0: Wie häufig kommt das denn hier in München vor?
2: Nicht so selten. Und zwar auch bei Leuten, die ein Einkommen haben, das gar nicht so schlecht aussieht, aber für Haus oder Eigentumswohnung große finanzielle Verpflichtungen auf sich genommen haben, die nur funktionieren, wenn beide weiterarbeiten.
0: Und da ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche möglich?
2: Ja, das ist die Entscheidung der Frau. Der Arzt muss ihr die Gelegenheit geben, ihr die Gründe für den Schwangerschaftsabbruch darzulegen. Wenn sie ihn überzeugt, dann macht er den Schwangerschaftsabbruch und wenn sie sagt, ich möchte da nicht so ausführlich sein, weil das sind ganz private Gründe, das kann zum Beispiel auch ein Seitensprung sein, aus dem sie schwanger ist, dann muss halt er entscheiden, ob er den Schwangerschaftsabbruch macht
0: oder nicht. Dazu müssen Sie aber dieses Gespräch bei Ihnen geführt ja, haben. Ja, genau. Jetzt gibt es in München eine Selbsthilfegruppe für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben. Was sind denn die hauptsächlichen Probleme, die hier dann am häufigsten besprochen werden? Das werden dann wahrscheinlich nicht die Frauen sein, die sich vorab entschieden haben, sondern das also werden
2: Selbsthilfegruppe heißt ja, die Betroffenen sprechen miteinander. Da haben wir keinen Einblick. Wir bieten eine Gruppe an, wo eine Kollegin, die auch eine Zusatzausbildung als Kunsttherapeutin hat, mit Schwangerinnen nach dem Schwangerschaftsabbruch nochmal die in einer Reihe von fünf Treffen diesen Schwangerschaftsabbruch bearbeitet. Und da ist es so, dass etwa die Hälfte der Frauen, die da kommen, Frauen sind, die nach einer festgestellten Schädigung des Kindes, den Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben. Das sind dann Abbrüche nach der zwölften Woche und das alles ist natürlich noch belastender.
0: Wie viele Frauen entscheiden sich denn prozentual für ein Leben mit einem behinderten Kind?
2: Da gibt es keine Zahlen, die da vorliegen. Das wird nicht erfasst, dafür gibt es keine Meldepflicht. Wenn ein Arzt die Untersuchung macht und stellt eine Schädigung des Kindes fest, also Zahlen würden ja dadurch kommen, dass der dann eine Meldepflicht hat beim Bundesamt für Statistik.
0: Gibt es denn eine Erhebung bei Ihnen, wie viele Frauen zu Ihnen kommen, sich beraten lassen, also nach einer Untersuchung und sich dann für das Leben mit dem behinderten Kind entscheiden?
2: Das wären keine gültigen Zahlen, denn die Frauen, die zur Beratung kommen, sind die, die eher überlegen, ob sie es nicht doch bekommen könnten, das Kind. Und da geht die Zahl der anderen Frauen, die sofort nach der Untersuchung sagen, für mich ist die Entscheidung klar, Kinder bis hinten unter, die haben wir nicht.
0: Dann sollte auch klar sein, wie ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird.
2: Also vor der zwölften Woche medikamentös, das geht bis zum 63. Tag der Schwangerschaft ab letzter Periode. Medikamentös heißt eine Medikamentengabe in zwei Schritten. Die erste Medikamentengabe führt dazu, dass die Schwangerschaft absteppt und die zweite, etwa zwei bis drei Tage später, dazu, dass eine überregelstarke Blutung ausgelöst wird, durch die die Schwangerschaft absteppt. Die Alternative dazu ist die Absaugmethode, wo mit örtlicher Betäubung oder Vollnarkose die Schwangerschaft und die schwangerschaftstypische Gewebe in der Gebärmutter abgesaugt werden. Und die späten Abbrüche, die sind medikamentös ausgelöste Fehlgeburten.
0: Bei der Absaugmethode, wie ist der Zustand des Kindes, bevor das Kind abgesaugt wird? Das ist ja nur bis zur zwölften Woche, also das ist eine intakte Schwangerschaft.
2: Bei Medikamentösen halt bis zur neunten Woche, eine Schwangerschaft in der neunten Woche.
0: Vor diesem Hintergrund, wenn die Frauen denn ordentlich aufgeklärt wurden, entscheiden sich Schwangere für oder gegen pränatale Diagnoseverfahren. Dabei spielen sozialtypische und in der Biografie verankerte Ängste der Frau eine Rolle, wie die Soziologin Karin Griese herausfand. Bei einem Teil der von ihr befragten Frauen entstehen die Ängste aber erst aus der Konfrontation mit den Angeboten der modernen Geburtsvorsorge. Eine weitere These war, dass der Umgang mit der Möglichkeit, ein behindertes Kind zu bekommen und damit auch die Entscheidung zur pränatalen Diagnostik nicht allein aus einer individuellen Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern auch mit soziokulturellen und biografischen Aspekten zu tun hat. Behinderung, Neudenken heißt die Sendereihe, in der wir uns heute mit dem Thema pränatale Diagnostik auseinandersetzen. Die Entscheidung, eine vorgeburtliche Untersuchung durchführen zu lassen, um eventuelle Schädigungen beim Kind frühzeitig zu erkennen, hat im seltensten Fall zur Folge, dass für das Kind etwas getan werden kann. Die Frage, die bei positivem Befund im Raum steht, heißt Abtreibung, ja oder nein. Leben mit einem möglicherweise behinderten Kind, ja oder nein. In welchem Zustand finden sich diese Frauen, diese Paare bei Andrea Singer in der Fachstelle Pränataldiagnostik mit einem sogenannten positiven Befund wieder?
3: Ja, ein Sonderzustand. Also die sind dann in der Krise, weil das braucht einfach seine Zeit. Gründlich wird es ja getestet, also da dürfen keine Fehler passieren. Und die Frauen und die Paare, die sind dann in einem Ausnahmezustand. Wenn die schon mal einen Verdacht vorher gekriegt haben, dann es geht denen nicht gut. Die Schwangerschaft ist dadurch natürlich erstmal sehr belastet. Vor allem dann, wenn schon mal vorab so ein kleiner Verdacht ausgesprochen wurde.
0: Mhm. Wenn dann die Entscheidung da ist, es wird ein behindertes Kind geboren, Mhm. wie groß ist denn erstens mal das Risiko falsch positiver Kinder? Das kann man natürlich jetzt nicht wirklich statistisch sagen, aber Mhm. wie oft kommen denn falsch positive Kinder auf die Welt? Da kann ich Ihnen eigentlich überhaupt keine Zahlen nennen, weil das wird ja statistisch auch nicht
3: dokumentiert. Und dann ist es auch so, also manchmal im Vorfeld so ein Verdacht wird geäußert, also gerade bei diesem Erstsemester-Screening ganz am Anfang, was nur eine statistische Berechnung ist, da ist es schon öfter mal, dass da erstmal ein falscher Verdacht geäußert wird, dann führt es zu viel Verunsicherung, zu schlaflosen Nächten und danach löst sich das manchmal dann auch nochmal in Wohlgefallen auf. Aber natürlich, das hört man auch immer wieder, dass da irgendein schlimmer Verdacht geäußert wurde und nachher war dann gar nichts mit dem Kind. Das haben wir jetzt hier als Erfahrung auch. Falscher, positiver befunden. Also sage ich mal über den Ausgang, wie es dem Kind dann gehen wird. Also ein Down-Syndrom kann ja relativ, Wenig Behinderung nach sich ziehen, das kann aber auch sehr schwer behindert sein. Oder wie ist es mit den geistigen Fähigkeiten von dem down Also das kann vielleicht einen Hauptschulabschluss machen, kann aber auch sein, dass es nicht sprechen kann. Und genauso so ist es halt natürlich mit allen Erkrankungen, mit Spina bifida, offener Rücken. Da kann sein, dass das Kind trotzdem läuft und ein ganz normales Leben führt ohne geistige Behinderung. Es kann aber auch sein, dass es eben doch geistige Behinderung hat. Und das kann keine Brennertal-Diagnostik der Welt vorab schon sagen, wie wird es diesen Menschen dann nachher gehen. Oder es gibt natürlich auch irgendwelche Translokationen, was sowas von selten ist oder auch noch nie aufgetreten ist, wo auch nicht wirklich eine Prognose dann zu treffen ist. Wie wird es dem Kind gehen? Ist es nur eine Lernbehinderung oder nicht mal das? Oder ist es nachher dann schwerstbehindert? Oder zum Beispiel, wenn dieser Balkenmangel besteht, also dieses Balkenangehen ist die da weiß man einfach zu wenig und hat auch keine Follow-ups, wo man dann sagt, ja, das wird sich so und so entwickeln. Da wird auch kein Arzt sagen, da können Sie sich darauf verlassen, dass das dann so und so ist. Also.
0: Aber diagnostiziert wird's schon mal. Es
3: wird diagnostiziert, aber in der Auswirkung ist es halt eben auch sehr schwierig. Mhm. Was heißt es dann? Für manche Eltern sagen sie ja, wenn es nur ein Downkind ist, dann ist es ja wunderbar, so ungefähr. Dann gibt es ja auch viele Eltern, die damit auch sehr viel Lebensfreude haben und und mit den Kindern auch und die Kinder selber ja sowieso. Und manche für die wäre das eben der Weltuntergang dann nachher.
0: Wie ist es in der Entscheidungsfindung nach einem positiven Befund, was ja heißt, dass ein Risiko der Behinderung da ist? Wie viele prozentual in Ihrer Beratungsstelle entscheiden sich für einen Schwangerschaftsabbruch?
3: Also die allermeisten Eltern eigentlich. Kommt jetzt immer darauf an, welche Art von Behinderung, aber entscheiden sich schon viele bei Downkindern zum Beispiel, sind 95 Prozent, die sich für einen Abbruch entscheiden. Also, es ist erschreckend
0: viel, finde ich. Was würden Sie denn ganz persönlich glauben, was für die Frauen eigentlich besser wäre, das nicht zu wissen und in die Situation geworfen zu sein, ein solches Leben zu leben? Mhm oder die Entscheidung treffen zu können? Also
3: ich finde auch nicht, dass man das so verallgemeinern könnte, weil manche Frauen, die sagen auch jetzt, wenn sie ein behindertes Kind haben, das war wunderbar, dass ich das vorher schon wusste, weil ich konnte mich einstellen, ich konnte alle möglichen Aktivitäten schon dahin planen. Ich habe mich mit der Selbsthilfegruppe zusammengetan Und es war sehr hilfreich, mit anderen Eltern darüber zu sprechen, die das auch haben. Und die waren ganz glücklich, dass sie es das vorher wussten, weil sonst wären die ganz schockiert gewesen bei der Geburt. Und bei anderen Eltern, die haben es nicht gewusst und waren froh darüber, dass sie es nicht wussten, weil sonst hätten sie sich eben vielleicht gegen das Kind entschieden. Und dann wären sie jetzt auch nicht glücklich drüber, weil sie ja dieses Kind jetzt auch sehr lieben. Und es gibt natürlich auch welche, die sagen, hätte ich es gewusst, dann hätte ich das Kind gar nicht gekriegt, weil es ist so eine große Belastung. Also da gibt es alle Variationen. Das kann man schwer beantworten.
0: Wie schätzt Eva Zattler von Pro Familia den Rechtsraum ein, in dem die Mütter ihre Entscheidungen treffen können? Ist hier ausreichend Spielraum gegeben?
2: Ab der 12. Woche ist es ein Spielraum für die eigene Entscheidung. Ab der zwölften Woche muss die medizinische Indikation gestellt werden. Das heißt, da muss ein Arzt bescheinigen, dass aufgrund der körperlichen oder seelischen Gesundheit der Frau der Schwangerschaftsabbruch angeraten ist. Das heißt, da hat sie nicht die Entscheidung, sondern der Arzt.
0: Gibt es denn Maßgaben bzw. Unterstützungen, die fehlen aus Ihrer Sicht, die sich auf die Entscheidung auswirken könnten? Ja, auf jeden Fall. Also der häufig genannteste Grund ist tatsächlich,
2: dass die Frauen kein Kind ohne Vater möchten, weil es eine Generation ist, die oft schon getrennte Eltern erlebt hat oder der Kontakt zum Vater abgerissen ist. Aber auch die, bei denen es funktioniert hat, sagen, wir wollen kein Kind ohne Vater. Und dann ist ein Grund, bei dem selbstverständlich auch das Gemeinwesen oder der Staat was machen könnte, ist die Kinderbetreuung tatsächlich. Die Frauen sind zwar abgesichert durch Arbeitslosengeld 2, wenn kein Unterhalt vom Kindesvater für sie gezahlt wird, aber man muss natürlich auch schauen, wie in der Presse als zwei Empfänger behandelt werden. Und in der Politik vor allem, ja? die ja immer als inkompetente Schmerotzer, sage ich mal, dargestellt werden. Bei der vielen Beratungserfahrung findet man das dann ziemlich schockierend, wie die Leute beschrieben werden in der Politik. Und es ist so, dass die Frauen dann auch sagen, ja das ist doch keine Alternative, so tief will ich nicht sinken. Und dann wäre es die Möglichkeit Kindesunterhalt durch den Kindesvater. Und Unterhalt für die Mutter auch durch den Kindesvater, das setzt die Zahlungsfähigkeit voraus und die Zahlungsmoral der Väter, da hapert es oft. Oder dass eben die Frau relativ früh wieder zumindest Teilzeit berufstätig wird. Und da fehlen sowohl die Teilzeitplätze als noch mehr die Kinderbetreuungsplätze. Immer noch? Ja, ganz deutlich.
0: Für eine bestimmte Gruppe von Frauen, so fand Karin Griese in ihrer Studie heraus, bedeutet die Inanspruchnahme von pränataler Diagnostik schlicht eine Ausschöpfung von Handlungsspielräumen. Und subjektiv werden sie als Möglichkeiten, die man halt heute hat, wahrgenommen. Andrea Singer zu ihrer Wahrnehmung, wie Frauen zu pränatalen Untersuchungen kommen.
3: Es ist heute schon so, dass das von allen Seiten, von ärztlicher Seite und gesellschaftlicher Seite, sehr auch vom Freundesbekanntesgeist manchmal auch vom Partner an die Frauen herangetragen ist und auch erwartet wird, dass sie diese pränataldiagnostischen Untersuchungen machen. Das ist heute so der Standard, das wird oft auch gar nicht... Hinterfragt. Also, das gehört so mit dazu. Und dann nachher, wenn die dann da drin stecken und sind Unwägbarkeiten dabei, wo sie merken, das macht was mit ihnen. Aber man kann schon sagen, dass die meisten Frauen das erstmal in Anspruch nehmen, weil das oft so als Gesundheitscheck vom Kind gesehen wird. Man möchte doch alles ausschöpfen, was gut sein könnte fürs Kind. Also, so dieser Sicherheitsaspekt.
0: Ganz anders eine weitere Gruppe von Frauen, die Karin Griese in ihrer Studie zusammenfasst. Die verstehen sich durch religiöse oder spirituelle Verortung als Teil eines größeren Ganzen, innerhalb dessen sie nur begrenzte Handlungsautonomie besitzen. So wird die Geburt eines behinderten Kindes als Aufgabe verstanden und gewinnt mit dieser Deutung einen spezifischen Sinn für das eigene Leben. Bei Birte Müller mit ihrem behinderten Sohn Willi stellten sich folgende Gefühle ein.
1: Wir haben... Diese ersten zwei Lebensjahre wirklich gekämpft und gekämpft und gekämpft und immer wieder Rückschläge gehabt, auch gesundheitliche. Und trotzdem haben wir das nie in Frage gestellt, ob das jetzt gut ist, dass er da ist. oder Also sagen wir mal so, das war klar, dass es gut ist, dass er da ist. Das ist schon das Schönste, was mir passiert ist im Leben, dieses Kind. Und dann natürlich das zweite Kind, genauso dasselbe Gefühl, obwohl das mit dem zweiten Kind dann sicherlich, uns bei der Pränataldiagnostik nochmal vor die Frage gestellt hat. Denn zwei Kinder wie mein Sohn Willi, ist das zu wuppen? Und dann habe ich mir genau dieselben Fragen gestellt wie die anderen Mütter, die vielleicht gar kein behindertes Kind haben und auch sagen, ich muss doch an mein anderes Kind denken oder ich muss an mich selber denken und kann ich das schaffen? Und genau die Sachen habe ich mich dann auch gefragt. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich habe es doch beim ersten Kind auch geschafft. Und es wäre für mich gewesen, wie eine Infragestellung, der Existenzberechtigung meines ersten Kindes zu sagen, ein zweites soll aber nicht so sein und das würde ich dann aber abtreiben. Aber wir waren, also es war wirklich sehr, sehr schwer zu entscheiden beim zweiten Kind. Vor allem habe ich viel Druck von außen bekommen, also von den Ärzten sowieso. Also da hatte ja wirklich niemand Verständnis dafür, dass es für mich nicht klar ist, dass wenn ich schon ein behindertes Kind habe, dass ich auf jeden Fall danach Pränataldiagnostik mache und auf jeden Fall das zweite behinderte Kind abtreiben würde. Das ist überhaupt das, was mich besonders nervt bei dieser ganzen Pränataldiagnostik-Debatte. Es geht immer darum, ob man es testen lässt. Aber es geht ja nicht darum, ob man etwas testen lässt, sondern es geht hauptsächlich darum, welche Konsequenz man aus diesem Test zieht. Was bedeutet möglicherweise eine Spätabtreibung zu machen? Und was eine Spätabtreibung bedeutet, das will ich gar nicht so genau wissen. Das muss so furchtbar sein. Aber wenn man sagt, hast du es denn nicht testen lassen, müsste die Frage sein, hast du es denn nicht abtreiben lassen? Das ist die Konsequenz daraus. Und das ist eine Konsequenz, die ich nicht tragen wollte und nicht tragen konnte. Und deswegen haben wir beim zweiten Kind im Endeffekt auch keine Pränataldiagnostik gemacht.
0: Und das zweite Kind ist ein nicht behindertes Kind?
1: Das zweite Kind ist ein, wir sagen gerne, Normalsyndrom. <lacht> weil die brauchen natürlich auch die volle Aufmerksamkeit und haben auch alle Bedürfnisse, die ein Baby hat. Und diese zwei Kinder gleichzeitig hat uns nochmal vor eine ganz große Aufgabe gestellt und auch nochmal an den Rand unserer Kräfte gebracht. Bis unsere Tochter ungefähr ein Jahr alt war und dann hat sich die Situation so langsam entspannt. Und seitdem geht es bei uns in Almberg auf.
0: Und jetzt? Fängt jetzt das ganz normale Leben mit einem Down-Syndrom-Kind an?
1: Diese Norm, also das ist für uns nochmal ein extra Problem, weil mein Kind entspricht nicht mal der behinderten Norm des Kindes mit Down-Syndrom. Weil das ist die nächste Kategorie, dass wir Mütter von Kindern mit Down-Syndrom uns wieder untereinander vergleichen und darüber schreiben oder sprechen, welche Entwicklungen die Kinder haben. Und dann sehe ich wieder, oh, mein Kind, und das ist tatsächlich so, ist selbst bei den Kindern mit Down-Syndrom weit zurück. Und das ist mal der nächste Schritt, also für mich das zu akzeptieren. Ne? Zuerst dachte ich, gut, ich kriege ein behindertes Kind und den fördere ich ganz toll und dann wird der ganz toll, dann kann ich den überall zeigen und überall zeigen, Guck mal, was aus dem Kind werden kann mit einem Down-Syndrom. So, jetzt ist er aber gar nicht das Vorzeigekind mit Down-Syndrom, warum auch immer, äh, sicherlich nicht aufgrund mangelnder Förderung, aber das sehen die Leute auf der Straße ja auch nicht, die denken bisschen Logopädie und dann können die alle schön sprechen lernen. So, das klappt aber bei meinem nicht, weil meiner eben selbst in der Down-Syndrom-Norm nicht reinpasst und, und erst dann fühle ich mich auch wieder schlecht, wenn ich mich vergleiche mit den anderen und, und er ist noch schlechter entwickelt als die, die sowieso schlecht entwickelt sind und Darüber muss man wegkommen, überhaupt über diese Vergleicherei. Das, das tut nur weh.
0: Vergleichen, bewerten, normieren, das ist dem menschlichen Zusammenleben eigen. Ein neues Bundesgesetz zur pränatalen Diagnostik ist im Januar 2010 verabschiedet worden. Darüber klärt uns Eva Zattler von Pro Familia auf.
2: Das ist ein Bundesgesetz und sie sagt, dass die Ärzte die Frau nochmal darüber aufklären müssen, ganz ausdrücklich über ihren Anspruch auf Beratung im Zusammenhang mit einer festgestellten Behinderung. Und die Frau erklärt dann dem Arzt gegenüber, dass sie Beratung in Anspruch nimmt oder darauf verzichtet. Und es hat nochmal ausdrücklich festgelegt, die ärztliche Pflicht zur Beratung über das Ausmaß der Behinderung, und die Hinzuziehung von Fachärzten, sagen wir mal, da wird beim Kind eine Herzinsuffizienz festgestellt oder ein Herzfehler, dass dann noch ein Herzspezialist hinzugezogen wird. Dass die Frauen dann noch eingehender beraten werden, wobei das Problem ist, der Herzspezialist, der über das Kind und seine Heilungschancen eine Aussage macht, bekommt dafür gar nichts. Weil das Kind ist kein Krankenversicherter und die Frau hat nicht den Herzfehler.
0: Und in welchem Rahmen findet das dann statt?
2: Das ist gut will, kann man sagen, von den Fachärzten.
0: Das ist interessant. Und diese Änderung des Gesetzes zielte die darauf ab, dass Frauen sich doch dann mehr entscheiden für eventuell ein behindertes Kind? Also man hat versucht, damit die späten Abbrüche zu reduzieren,
2: hat hauptsächlich auf die Spätabbrüche abgezielt. Wobei man natürlich sagen muss, da ist tatsächlich so, dass es eine extrem schwierige Entscheidung ist, so ein später Abbruch. Weil der ja auch bedeutet, dass die Frau mit einem Wunschkind schwanger ist. ja Sonst wäre sie nicht so lange schwanger. Und das ist außerdem vom Medizinischen her auch schon sehr belastend beim Kind, von dem man vorher im Ultraschall das Kind ganz genau sehen konnte, dann Schwangerschaftsabbruch zu machen. Also man hat versucht, etwas zu reduzieren, was sowieso nur in Extremsituationen gemacht wird. Ob da jetzt schon Zahlen ist ja noch nicht mal das Jahr abgeschlossen, kann man dazu noch keine sagen, ob sich da was verändert hat mit den späten Abbrüchen.
0: Haben Sie denn Zahlen darüber, wie viele Behinderungen trotz pränataler Diagnostik nicht erkannt werden und wie viele falsch positive Kinder auf die Welt kommen?
2: Die Zahlen habe ich nicht, aber man kann grundsätzlich sagen, dass ein Großteil der Behinderungen ja erst nach der Geburt entsteht. Also Peri- oder Postnatal während der Geburt oder danach. Also es ist nicht so, dass man da mit Behinderung ausschließen könnte, den Untersuchungen.
0: Und das wird aber ganz gerne ja propagiert?
2: Von beiden Seiten. Die Befürchtung ja von der einen Seite ist, dass es dann zu einer behindertenfeindlichen Gesellschaft kommen könnte und von der anderen Seite, ist so ist, dass man sagt, naja, man muss doch mal was tun dagegen, dass bestimmte Erkrankungen nicht mehr weiter vorkommen.
0: Also Sie meinen von der ärztlich-wissenschaftlichen Seite? Aber Nein,
2: von den weltanschaulichen Seiten. Also die ziehen sich durch die Ärzte, die Wissenschaftler ebenso wie durch die Politiker.
0: Und dann durch die Gesellschaft bis hin zu den Frauen, die Mhm. sich genötigt fühlen.
2: Es ist natürlich so, man muss schon sagen, der Druck auf die Frauen ist relativ groß, diese Untersuchungen zu machen. Auf der anderen Seite, wenn eine Frau ein behindertes Kind bekommt sich entscheidet, da wird schon einiges dafür getan, dass sie da auch unterstützt wird in der Situation. Aber letzten Endes ist es natürlich auch ein schweres Schicksal für beide Eltern, wenn die für ein schwerbehindertes Kind sorgen müssen. Und leider gehen, so weiß man relativ oft, dann die Beziehungen dran zu Bruch. Und dann steht die Frau alleine mit dem behinderten Kind da. Also es ist schon auch ein schwieriges Leben, für das sich die Frauen entscheiden und verdienen da auch viel Bewunderung.
0: Trennen die sich häufiger als andere Paare? Ja, deutlich.
2: Weil es einfach so eine schwere Belastung ist. Erst mal wenig Zeit für die Beziehung und zum anderen auch so die Frage, wie kann man gemeinsam, also es kann verbinden als Paar, aber sehr oft kann es auch sein, dass es auseinanderbringt. Das ist einfach ein Schicksalsschlag. Und Schicksalsschläge belasten einfach Beziehungen. Also wenn man für so ein Kind, sagen wir mal, hat zum Beispiel so Inhouse-Pflege, es muss immer jemand da sein, es kommt noch jemand Fremder mit in den Haushalt. Es entsteht Druck dadurch, dass da mal jemand krank ist, keine Vertretung da ist. Es ist die Frage, wer geht arbeiten, wer bleibt bei dem Kind. Es ist natürlich auch eine bestimmte Hoffnungslosigkeit da, wenn es eine schwere Schädigung des Kindes ist. Es gibt es ja anders als bei Krankheiten, wo Eltern vielleicht gemeinsam hoffen, dass das Kind wieder gesund ist und es verbindet. Keine Aussicht auf Gesundung, sondern das ist ja dann der Zustand, der so lange bleibt, wie das Kind leben kann. Es ist einfach eine große Belastung.
0: Und was tun Birte Müller und ihr Mann für ihre Paarbeziehung, seit sie ein Kind mit Down und eines mit Normalsyndrom haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was tun wir für uns? Wir haben die letzten Jahre sehr wenig getan. Also zum Beispiel habe ich sehr viel Sport getrieben vorher. Ich bin Marathon gelaufen und das Laufen war für mich einfach eine ganz wichtige, aber eben auch sehr zeitaufwendige Sache und das ist völlig weggefallen. Ich mache überhaupt keinen Sport mehr. Hätte ich mir nie vorstellen können. Mein Mann treibt auch kaum noch Sport. Das gesamte Leben hat sich so komplett verändert. Und an einem Punkt irgendwie haben wir mal geguckt, was machen wir eigentlich noch anderes, außer Kinder, Kinder und haben festgestellt, dass wir gar nichts mehr machen und auch füreinander nichts mehr machen. Und jetzt ähm, haben wir so im letzten Jahr versucht, die Zeit auch frei zu graben, also um wenigstens mal auf einen gemeinsamen Kaffee zu kommen, zum Beispiel, in Ruhe. Das klappt aber leider auch selten und Jetzt haben wir uns einen Abend die Woche genommen, wo wir ins Kino gehen und unsere Kinder betreuen lassen, wenn die dann praktisch im Bett sind. Dann hat man auch nicht so ein schlechtes Gewissen, dass schon wieder jemand anders kommt und auf die Kinder aufpasst und dass wir dann möglichst einmal die Woche irgendwie was machen. Aber oft sind wir so erschöpft, dass wir selbst dazu gar nicht richtig Lust haben.
0: Aber kommen wir noch einmal zur Normierung zurück, zur Bewertung von Kindern, von ihren Fähigkeiten und auf den Druck, den Mütter und Väter dadurch aushalten müssen.
1: Neulich hat mich mal jemand gefragt, der uns jetzt gar nicht kennt, ja und was kann er denn jetzt schon selbstständig, weil ich so geschwärmt habe von seiner guten Entwicklung. Ja, bei der Frau muss das so angekommen sein, als würde mein Sohn überhaupt nicht selbstständig können, weil er kann weder was ausziehen, noch was anziehen, noch kann er sprechen, noch kann er auf Toilette gehen oder Bescheid sagen, dass er auf Toilette muss, noch kann er seine Mahlzeit selber einnehmen, noch kann er selber aus dem Becher normal trinken, das alles kann der Junge nicht, aber er kann unsere Hand nehmen und uns zum Radio führen, wenn er möchte, dass wir mit ihm tanzen und er kann die Gebärde für Musik machen, wenn wir bei ihm seinen cd spieler anmachen sollen und er kann ganz viele Gebärden machen für Brot und Nudeln und Keks und die Sachen, die ihm besonders wichtig sind, Käse und Wurst und diese Sachen, Murmelbahn kann er auch gebärden und er kann selber seine Brotdose aufmachen und wenn man ihn aufs Klo setzt, kann er ein paar Tropfen Pibi machen und ich finde das schon alles eine ganze Menge, aber... Von außen betrachtet kann er wahrscheinlich noch
0: nichts. Die Folge dieser Geringschätzung ihres Kindes mag sein, dass Birte Müller als Mutter eines behinderten Kindes sich nach außen besonders stark zeigen will.
1: Ich merke bei mir, dass ich gerne nach außen allen zeigen möchte, wie gut es uns geht und wie toll das Leben ist mit einem behinderten Kind. Und das ist natürlich auch gar nicht immer toll, wie bei allen Familien haben wir auch schlechte Zeiten und mein Sohn geht mir manchmal auch unglaublich auf den Wecker, das muss man echt so sagen, der kann echt so wahnsinnig nervig sein und mir geht es dann aber schon so, dass ich, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, dass ich schon deswegen denke, du darfst hier niemals die Nerven verlieren, weil du niemals nach außen zeigen darfst, vielleicht, dass es dir nicht gut geht oder dass wir das vielleicht manchmal auch nicht so gut schaffen. Das denke ich, das sollte ich nach außen nicht zeigen, weil ich den Leuten, die glauben, dass es besser wäre, solche Kinder, weil ich das schon höre, solche Kinder nicht zu kriegen, dem möchte ich nicht noch Argumente geben. Das macht die Sache aber manchmal noch schwieriger, dass man das Gefühl hat, nach außen immer noch mehr Stärke zeigen zu müssen, als man es vielleicht hat. kommt auch ein bisschen dabei raus, dass wir gar nicht so wahnsinnig viel nach außen gehen. Also mein Sohn ist nicht das typische Kind mit Down-Syndrom, was sich die Menschen vorstellen. Also es gibt ja für alles so eine Schublade, Und wenn man sagt, die Kinder mit Down-Syndrom sind ja alle so fröhlich und die sind ja alle so lieb und so, das gibt es nicht, das Kind per se mit Down-Syndrom. Die sind alle unterschiedlich und meiner haut eher drauf auf das nächste Kind, was da steht, als dass er das irgendwie küsst. Das ist einfach so. Und deswegen denke ich halt schon manchmal, dass wir uns gar nicht unbedingt draußen zeigen sollten. Also der ist so außer Rand und Band, mein Sohn, der läuft wahnsinnig rum und... Reißt alles runter und in der U-Bahn, das kann man sich gar nicht vorstellen, was er da anrichtet, wenn er da irgendwie frei rumläuft. Und zu anderen Leuten zu Besuch gehen können wir schon gar nicht, weil er da echt die ganze Bude auseinander nimmt. Und da kann ich auch niemandem Vorwurf machen, dass er das nicht möchte, dass dass einer alle Schubladen aufreißt und alles rausschmeißt und Gardinen runterreißt und so. Aber so ist er eben. Aber zu Hause bleiben ist natürlich auch keine Lösung.
0: Nein, das sollte keine Lösung sein in einer sozialen Gesellschaft. Sie hörten Birte Müller, Kinderbuchillustratorin und Mutter zweier Kinder, außerdem in dieser Sendung Eva Zattler von Pro Familia und Andrea Singer von der Fachstelle für Pränataldiagnostik in München. Verantwortlich für die letzte Stunde ist Eva Schmidt, die sich auch am Mikrofon verabschiedet.